0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听《专家大腕说历史》。近几年来啊，涌现了很多制作精良的美食纪录片，从《舌尖上的中国》到《寻味顺德》，《风味人间》，《人生一串》，每一部啊。都吸引了我们的眼球，刺激着我们的味蕾，尽情彰显中华美食文化的博大精深。俗话说啊，民以食为天”，对于吃这件事情，我们自古以来就是认真的。但如果要选一种食物来代表中华美食，那可真是太难了。不过呢，我们可以选四个字儿，也就是咱们今天的主角。您可能已经猜到了。没错，就是那令人向往的传奇盛宴——满汉全席，一起来聊聊他的故事。满汉全席啊，兴起于清代，是集合了满汉佳肴的精华而形成的，可以说是历史上最著名的宴席。乾隆年间的《扬州画舫录》中，既有一份满汉全席的食单，这是关于满汉全席的最早记载。再来看看其中的菜式啊。您听着，蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿眼儿，烧花鸭、烧雏鸡,鸡、烧子鹅，卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉，等等等等，一百零八种菜，是有咸有甜，也有荤有素，取材之广泛，用料之精细，山珍海味是无所不包啊。话说清朝刚入关的时候呢，宴会那还是分为满席和汉席的。也就是满族家常菜一桌，汉族家常菜一桌，在宫廷宴会上呢，以满菜为尊，皇帝的饮食更是以满族菜为主。同时呢，认为汉菜的地位卑微，难登大雅之堂，是不能与满菜同堂出现的，只能是另做安排。但是，随着各民族之间的融合进一步加强。满汉之间原本的界限也被慢慢的打破了，康熙帝为这种融合就做出了很大的贡献。他最信赖的大臣之一曹寅， 1 6岁时入宫担任康熙的御前侍卫，他与皇帝年龄相仿，虽名为君臣，却情同手足。后来啊，曹寅出任了江宁织造，康熙每次南巡都要到江宁织造府小住。曹寅呢，自然也会拿出极好的江南菜肴来招待康熙帝。慢慢的呀，康熙就与汉族菜结下了深厚的情缘。除此之外呢，康熙帝本身就很钟爱汉文化，他学汉语、写汉字、祭拜孔庙。有一次，康熙帝前往曲阜祭拜孔子时，当地的孔府首次将满菜和汉菜放在一起款待康熙帝。很快，这种融合了满席野味和汉席精华的满汉席就在宫中流行开来。康熙二十三年的元旦宴席，康熙就下令将满席和汉席摆在了一起，并且之后的元旦赐宴也都继承了满汉同席的形式。这个呀，也就是满汉全席的雏形。到雍正时期呢，由于雍正帝专心朝政，常年加班工作。对于吃饭的事情就不太上心了。直到乾隆时期，不仅出现了千叟宴，还重操满汉全席大业。但乾隆认为啊，康熙时的满汉全席并没有真正的将满汉菜品合二为一。为了反映出满汉两族料理风格的碰撞，一场革新是十分必要的。作为爷爷康熙的迷孙，乾隆给自己安排了下江南同款行程。在南巡时入住苏州织造府，不出意外的被苏州菜俘获了味蕾，实在是舍不得走啊！那一回京城可就吃不到这般美味了，怎么办呢？干脆就将厨师一起带回京城吧。此后呢，乾隆皇帝是苏菜不离身，并且还有自己引以为傲的王牌御厨张东官。张东官凭借精湛的手艺，开发新菜，调整席面，使菜品更加的满汉俱全，又不失各自的味道。他为满汉全席的发展和最终定型做出了很大的贡献。其实啊，人们被清宫御膳所震撼，多半是因为奢华的排场。但事实上呢，翻开《清宫御膳档》，您一定会惊讶于其中的食材如此普通。很多我们老百姓常吃的菜，比如连菠菜豆腐汤、老咸菜都位列其中。哈，某种程度上啊，我们也算是吃过满汉全席的人了。满汉珍馐美味，汉满饕餮盛宴，全聚四海精粹，席会八方神采。满汉全席体现了我们中国人兼容并蓄的饮食智慧。其中的经典菜式也被现如今的烹饪大师们结合史料与传说复刻。您看这道天鸟鸿运啊，将处理好的燕鹅抹上冰糖水，烧油烫皮后，与高汤一起蒸味，至酥烂脱骨。哎，光是听起来，隔壁小朋友就得馋哭了。好了，满汉全席的故事咱们就先聊到这儿，再说下去啊。我估计咱们都饿了，感谢您的收听，我们下期再会。